0: Los invito a orar. Amante Dios, nuestro Padre, estamos delante de ti y delante de tu bendita palabra, la que ha inspirado y dirigido a tu pueblo a través de toda la historia y la que pedimos que hoy también nos inspire y nos dirija a nosotros en nuestro propio contexto. Te pedimos que así sea por los méritos de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén y Amén. Supongo que casi todos nosotros tenemos algún versículo de la palabra de Dios que es nuestro predilecto o nuestro favorito. Hay uno de ellos que se leyó durante el día de hoy, que de hecho fue parte de la porción de la Sagrada Escritura que escuchamos hace un rato. Mientras trabajaba con este texto, me acordé de una de nuestras miembros de nuestra congregación que cada vez que se menciona ese pasaje, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cada vez que lo escucha ella dice, ese es mi predilecto. Se trata de nuestra hermana Elia Carrasquillo, una de nuestras miembros más insignes. Elia, de hecho, ya ha pasado los 85 años y ha servido al Señor desde que él le llamó muy temprano en su vida. ¿Por qué sería el preferido o el predilecto de Elia este versículo bíblico? Mientras examinaba el pasaje, dije, quiero llamar a Elia. Primero para pedir su autorización, para mencionarla y que el nombre suyo figurara como parte del título de nuestro sermón pero también para conversar un poco acerca de cuál es la razón por la que ella considera este versículo bíblico su predilecto. Y Elia me contestó de la siguiente manera. Pastor, lo que sucede es que en cada momento difícil de mi vida, desde que aprendí ese versículo bíblico, el mismo salta a mi memoria en tiempos de crisis. Recuerdo que el Señor me dice por medio de su palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Qué interesante. Hoy los invito a reflexionar junto con nosotros en este versículo poniéndolo en su contexto. Hemos tenido la oportunidad maravillosa en los pasados meses de examinar el obrar de Dios con su pueblo desde que llamó Abraham y luego al resto de su descendencia, para convertirse él en su Dios y ellos en su pueblo. Luego nos encontramos el mes pasado y justamente hasta el pasado domingo con la oportunidad de examinar la historia del pueblo israelita en lo que se conoce como el Éxodo o su salida maravillosa guiada por el poder de Dios de Egipto para encaminarse a la tierra que Dios le había prometido no solo a esa generación en Egipto, sino a Abraham y a toda su descendencia. Culminamos esta historia siendo el personaje predominante en ella, Moisés. Hoy, justamente, comenzamos con la historia que conecta el éxodo con la conquista de la tierra prometida y el eventual tiempo de la monarquía. De hecho... Este libro se escribió con toda seguridad en un tiempo posterior a los eventos que se narran en el mismo y un tiempo anterior al inicio de la monarquía israelita. Y en estos versículos que leímos les invito a que junto con un servidor miremos cinco aspectos que consideramos que de alguna forma u otra enmarcan todo el mensaje contenido en estos once versículos, y un poco más. ¿Qué es lo que tenemos? En esencia se presenta inicialmente el contexto en el que Dios llama a Josué. ¿Y cuál fue el contexto? Según el primer versículo dice que Dios habló con Josué diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto. Y la implicación de la muerte de Moisés era extremadamente importante importante y profunda para el pueblo tenía dos connotaciones esenciales en primer lugar que el líder que dios había escogido para guiar al pueblo de dios en su salida de egipto y luego en todo su peregrinar por 40 años en el desierto había muerto había fallecido había pasado a la historia es decir aquel pueblo no contaría ya con Moisés, como su líder, como el instrumento que Dios había utilizado para conducirles. Pero tiene otra connotación más. Además de la ausencia del líder, se connota aquí el hecho de que una generación completa, esencialmente, falleció en el desierto. Una generación que escuchó la promesa de Dios de que les habría de entregar la tierra prometida, no la pudo ver. Solamente estarían los que le seguían, es decir, la nueva generación que les acompañó, no en la salida, sino en el proceso del camino en el desierto. Por lo tanto, lo que tenemos delante de nosotros es un momento de crisis, marcado por la muerte del líder y marcado por un pueblo que había recibido el juicio de Dios. Desde ya empezamos a conectar esta porción con la razón por la que Elia considera este versículo su predilecto. Recuerden que ella nos decía, pastor, en momentos difíciles, en momentos de crisis, recuerdo ese versículo de la Sagrada Escritura. Ya hemos hablado de lo que era el contexto. Ahora, en segundo lugar, miraremos el llamado de Dios. Dios llama a Josué. De hecho, Josué no era cualquier judío. Josué había sido acompañante de Moisés antes de su deceso. De hecho, había sido uno de los doce espías que Moisés envió para que entrasen en la tierra prometida, la examinaran y luego trajesen un informe a Moisés y al pueblo. De esos 12 espías, solamente dos. Caleb y Josué traerían un informe positivo. Los restantes 10 traerían un informe negativo que de hecho afectó el modo en que el pueblo de Dios miró la posibilidad de conquistar aquella tierra prometida. Además, el nombre original de Josué era Oseas que quiere decir literalmente salvación. Y Moisés le cambia el nombre a Oseas. El nombre nuevo sería Josué, que era una forma de decir Dios es nuestra salvación o Dios es salvación. Creo que es importante destacar que en el nombre de Josué está implicada su misión. Dios llama a este hombre y le da una encomienda. Moisés ha muerto. La generación ha quedado muerta en el desierto. Ahora te corresponde a ti y a este pueblo cruzar, cruzar perdón, el Jordán y poseer la tierra que yo les he prometido a la historia de este pueblo. desde Abraham sus hijos y el resto de su descendencia así que ya hemos visto el contexto hemos visto el llamado y ahora miraremos una promesa para una persona que le tocaba suceder a un líder tan importante como Moisés era también significativo poder escuchar de Dios una promesa y es una promesa que se repite una y otra vez ¿Cuál es? Yo estaré contigo. De hecho, no solo yo estaré contigo, sino que yo estaré contigo tal como lo estuve con Moisés. Me parece importante que para una persona que tenía esta encomienda tan importante que tenía que ir y conquistar una tierra habitada por otros pueblos, escuchar la voz de Dios, decirle, He aquí, yo estaré contigo. La misma promesa es cierta para usted y para un servidor. La misma promesa que Elia abrazó, yo estaré contigo. Es verdad para usted y para nosotros. Y nos hace recordar la promesa de Jesús antes de partir. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta ahora todo parece muy bien. Aunque el contexto era de crisis, el llamado era uno que implicaba conquista. La promesa era una que implicaba de alguna forma alivio, seguridad, confianza. Pero luego de la promesa, Dios le presenta a Josué un reclamo. ¿Y cuál es el reclamo? Su reclamo dividido en dos partes. En primer lugar, esfuérzate, y sé valiente en tres ocasiones con alguna modificación se repite ese reclamo de dios para josué esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé muy valiente luego esfuérzate y sé valiente para qué para qué josué necesitaba esforzarse y mostrar valentía yo creo que aquí sucede como sucede con otros versículos de la Sagrada Escritura. Uno que salta a mi memoria es el que aparece en la carta del apóstol Pablo a los filipenses 4.13 que dice que Dios estará con nosotros. Por lo tanto, podemos estar seguros de que en Cristo lo podemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mirado sin su contexto, tanto este pasaje de Josué como este otro de la carta de Pablo a los Filipenses, pudiera parecer que Dios implica que cualquier cosa que emprendamos, siempre que lo hagamos con valentía, siempre que lo, haga, que lo hagamos con convicción y siempre que lo hagamos con la seguridad de que el Señor va al lado nuestro, vamos a prevalecer. Sin embargo... No es eso lo que el texto bíblico quiere decirnos. Cuando Dios le hace reclamo a Josué, no implica solo que estará con él. No implica solo que debe ser valiente y esforzarse. ¿Para qué debe ser valiente y esforzarse? Aquí está lo que creo que es el corazón de este mensaje. En primer lugar, para guardar toda la ley. Es decir, para guardar, toda la instrucción que el siervo de Dios Moisés había recogido había compartido había enseñado a Josué y al resto del pueblo de Dios en esa instrucción de Dios que para nosotros es la bendita palabra de Dios no debía desviarse ni a derecha ni a izquierda es decir no deberás ni añadir ni quitar absolutamente nada. En tercer lugar, el Señor invita a Josué a meditar en esa palabra día y noche, es decir, a hacerla su compañera constante, a hablar de ella, a meditar en ella, a reflexionar en ella, a volver sobre ella. En esencia, le estaba diciendo a Josué, tú debes ser fuerte y valiente para que puedas tener éxito, pero el éxito no será la conquista en sí, sino que el éxito será mantenerte fiel y obediente a mis principios. La recompensa, finalmente, es esa, no la conquista, sino la garantía de que cuando somos obedientes, tendremos éxito. Y éxito es una de esas palabras que se mal entienden y que de hecho se pueden usar para referirse a muchos aspectos de la vida. Para nosotros, los cristianos, tener éxito no puede ser lo mismo que para alguien que no es un cristiano. Para un cristiano, tener éxito es cumplir la voluntad de Dios. No conseguir lo que queremos, no conseguir tener un nombre en la historia, no conseguir ganar siempre. Ese es el modo en que el ser humano común y corriente mide el éxito. Nosotros medimos el éxito conforme a la bendita palabra del Señor. ¿Y cómo alcanzamos ese éxito si no es justamente siendo obedientes al pie de la letra. El doctor Charles Swindle, un pastor en nuestra era, cuenta que en cierta ocasión tanto él como su esposa tuvieron la oportunidad de compartir con el general Charles Duke, que era un ex astronauta y piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana. En ese diálogo que un grupo pequeño tuvo con el señor Duke ya retirado, les hicieron muchas preguntas, las cuales él respondió muy amable y certeramente. A Swindoll le dio con hacerle una pregunta interesante. Le dijo, oiga, general, y en esa misión del Apolo 16, que fue la misión en la que él estuvo en 1972, en donde fue el piloto y uno de los que caminó sobre la faz de la luna, ¿Podían ustedes hacer lo que les pareciera? Es decir, en esa experiencia, una vez estuviesen eh, llegando al lugar y estando allí, ¿podían entretenerse haciendo cualquier cosa que les viniera en gana? Y el general Duke le contestó, bueno, si no hubiésemos querido regresar a la Tierra, teníamos libertad para hacer lo que quisiéramos. Entonces comenzó a compartir los detalles del viaje la importancia de aferrarse fielmente a todos los detalles y contó que el aterrizaje en la luna fue uno muy pesado ¿por qué razón? decía el general Duke porque el módulo aterrizó con más peso del requerido le preguntaron ¿de qué estamos hablando? y él contestó por un minuto que no estuvimos en el aire y aprovechamos para aterrizar, ese aterrizaje fue uno muy pesado y difícil. Entonces, Swindle reflexiona, sencillamente alguien rebelde y que quiere hacer su voluntad, no cabe en un traje de astronauta. Para usted y para un servidor. ¿No les parece...? aplica perfectamente a nuestra vida de obediencia a Dios cabe un rebelde en el traje de un cristiano en la vestimenta de un cristiano en la vestimenta de alguien que ha sido llamado por Dios para cumplir con su misión, sencillamente hoy debemos recordar que si bien es cierto que el Señor promete estar con nosotros que nos anima a ser fuertes y valientes esta fuerza y esta valentía debe estar suscrita y enfocada al cumplimiento fiel de las promesas de Dios en su bendita y santa palabra y antes de concluir como lo hemos hecho en las pasadas semanas ¿dónde podemos encontrar a Cristo en esta historia? bueno uno de los personajes que se pinta de manera positiva en el antiguo testamento y no son muchos es Josué su nombre de hecho en griego es Jesús. El significado de su nombre es Dios salva. Si alguien encarna la salvación de Dios, ese es Cristo. Josué fue el líder que guió al pueblo, la conquista. Jesús fue el enviado de Dios que conquistó la muerte por nosotros y nos garantiza no entrar en la tierra prometida, sino que nos garantiza estar en la presencia de Dios. Dios. Por la eternidad. Demos gracias a Dios. Por la vida de Josué. Y continuemos examinando juntos. Su experiencia. Oremos. Amante Dios y Padre. Gracias te damos. Por la vida y la experiencia de Josué. Porque tú lo llamaste. A ser fuerte. Valiente. Para guardar tu ley para apegarse a ella día y noche, para no desviarse de ella ni a diestra ni a siniestra, entonces tendría éxito, entonces le iría bien, no solo en el aspecto de la conquista, sino, y sobre todas las cosas, en el aspecto más importante, que es la obediencia que tú reclamas de tu pueblo. Ayúdanos a tomarlo en serio, y a vivir conforme a tu ley. Por Cristo el Señor. Te lo pedimos. Amén. Y amén.